0: že zase ten Lord tu nie je nejaký, že všetko s tým môžu urobiť. Proste príroda má určitý chod a ešte sa môže stať, že bude veľa pršať toto leto a že tie tekvice mu zhnijú, lebo ich ani nemá v skleniku. Čiže proste už nemôžu byť také veľké a dobre, ja viem, že to budeme riešiť až pri tej analýze toho filmu, ale že proste ja som si to vždy predstavovala iba ako proste zelené listy. Parko. dramatický buchnutie knihov. plesk.
1: <laughs> <laughs> Že to nebolo do mojej hlavy. Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
0: Občas spolu rozeberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet heriho alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé
2: poslucháctvo, vítajte pri 16. kapitole s názvom Predpoveď profesorky trilóniovej. V tejto kapitole v podstate vidíme našu, naše trio, ako trpí v hrade a musí sa učiť na skúšky. Taktiež vidíme Freda Georgia a Georgea a ako sa pripravujú na VČU alebo Mloky. Už sa tešia aj na ten koniec tých tých skúšok, ktorý nastane v rovnaký deň, ako nastane Hegridovo odvolanie o, s hrdozovcovým prípadom. Avšak dozvedáme sa, že toto odvolanie sa bude vykonávať priamo na Rockforte v hrade a taktiež tam privedú už aj kata. Takže je to také, že asi teda nerátajú celkom s tým, že sa to odvolanie podarí. Ďalej v podstate vidíme rôzne prebiehajúce skúšky, či už o, transfiguráciu, neskôr tam vidíme aj čarovanie alebo o, skúšku s hegridom, počas ktorej vlastne nič nemuseli robiť. O, ďalej vidíme elixíry a rôzne ďalšie skúšky, ale tá najhlavnejšia, alebo teda jedna z takých dôležitých, je opísaná skúška s profesorom Lupinom, kedy po tejto... V skúške stretávajú Corneliusa Fadža osobne a teda zistia, že už tam je kvôli tomu odvolaniu o nejakého zvláštneho hypogryfa. A taktiež prišiel preveriť situáciu s hradom kvôli Siriusovi Blakovi. Po tomto stretnutí teda odchádzajú ďalej a idú na skúšku, ktorá je už posledná, a to konkrétne skúšku zväštenia s profesorkou Trilóniovou tam sa všetci vlastne prechádzajú alebo teda čakajú, kým si niekoho vyvolá pretože si volá každého osamote, a nemôžu si radiť alebo nemôžu povedať, čo tam bolo lebo to uvidí v kryštálovej guli no a nakoniec si ako takú čerešničku necháva Harryho ktorý keď tam teda príde tak ho má čítať z tejto kryštálovej gule a potom sa stane niečo, čo nikto z nás nečakal no a teda profesorka Triloniová tam má taký zvláštny moment, kedy ju vypne, alebo niečo sa s ňou stane a sačne hovoriť úplne divným hlasom a Harry tam rozmýšľa, že či konečne počul povedať profesorku Triloniovú jedno správne, správnu predpoveď. Neskôr dostávajú teda dopis znova od Hegrida, že prehral tento, toto odvolanie a prídu popraviť hrdozobca. Tak sa rozhodnú, že napriek všetkým zákazom Hermiona pôjde získať naspäť neviditeľný plášť a odídu naspäť za ním, aby ho podporili v týchto ťažkých časoch. Keď tam prídu, tak o, dokonca nájdu prašivca. a v podstate s príchodom Dumbledora Fudge a Fadža a ďalších pracovníkov ministerstva mágie v podstate utekajú z tohto miesta a vidíme, že sa snaží prašivec uísť a vidíme, alebo teda počujeme, že bola Seknu, počujeme nejaké seknutie sekerov a teda nastáva smrť Ardozobca táto kapitola sa nachádza na 16 stranách a medzi hlavné postavy radíme samozrejme trio taktiež už spomínaných Freda, Georgea a perseho Vizliovcov, Hegrida, Snapea Lupina, Cornelius a Fadža Triloniovú, mierne aj Parvati McNeira a ešte jedného pracovníka
1: Ministerstva mágie. citát pre dnešnú epizódu. Prvý citát. Predposledná skúška vo štvrtok predpoludní bola zobraný proti čiernej mágii. Profesor Lupin im pripravil najnezvyčajnejší test, aký v živote robili. Volku im zostavil akúsi prekážkovú trať. Najprv sa museli prebrodiť cez hlbokú bahnistú jamu, v ktorej striehol hlbočník, potom prekonávali výmole s červenými pikulíkmi, čvachtali sa cez močiar, pričom nesmeli dovoliť svetlonosovi, aby ich zriedol z cesty a napokon museli vliesť do starej truhlice a bojovať proti prízraku. Výborne, hery potichu ho pochválil Lupin, keď heri vyliezol z truhlice s úsmevom. Plný počet bodov. Harry, zapírený od úspechu, tam ešte zostal, aby sledoval Rona a Hermionu. Ron mi to išlo dobre, až kým sa nedostal po nosa. Ten ho úspešne vylákal do bažiny, v ktorej popás zapadol. Hermiona robila všetko výborne až po truhlicu s prízrakom. Po chvíli odtiaľ vyletela s krikom. Hermiona, prekvapenie zvolala Lupin. Čo sa stalo? Profesorka McGonagallová, zvykla Hermiona a
0: ukazovala do truhlice.
1: Povedala mi, že som neurobila ani jednu skúšku.
0: Ďalší citát. Harry s úľavou vstal, zobral tašku a otočil sa, že pôjde, ale vtedy sa spoza neho ozval zvučný, drsný hlas. Stane sa to dnes v noci. Harry sa zvrtol. Profesorka Triloniová meravo sedela v kresle, pohľad mala nezaostrený a ústa otvorené. Prosím, zajachtal Harry. Stalo sa však, že profesorka ho nepočuje. Začala guľať očami. Harry si zde se nesádol. Vyzeralo to, ako by sa jej chytal nejaký záchvat. Harry váhal, už sa chcel rozbehnúť do nemocničného krídla, ale vtedy profesorka Triloniová prehovorila znova rovnakým drsným hlasom, celkom iným ako zvyčajne. Knieža temnú odleží sám a bez priateľov, opustili ho stúpenci. Jeho sluha bol 12 rokov spútaný. Dnes v noci, pred polnocou, sa sluha vyslobodí a vydá sa za svojim pánom, aby sa k nemu znovu pripojil. Knieža temnú odleží pomocou svojho sluhu opäť povstane, silnejší a hrozivejší než predtým. Dnes v noci, pred polnocou, sa ten sluha vydá za svojim pánom, aby sa k nemu znova pripojil. Profesorke Triloniovej hlava ovysla na prsia. Zachrčala. Harry tam len sedel a civil na ňu. Potom celkom čakanie zrazu prúdko zodvihla hlavu. Prepačte, chlapče, povedala ospanlivo. Viete, tá horúčava, na chvíľu som zadriemala. Harry len sedel a zízel na ňu. Stalo sa niečo, môj milý? Práve, práve ste mi povedali, že... Že kníža temnú od postane znova? Že jeho slova sa k nemu vráti? Profesorka Triloniová sa tvárila celkom vydesene. Kníža temnot? Ten, ktorého netreba menovať? Chlapče môj, drahý, s tým sa nežartuje. Postane znova. No toto? Ale vy ste to povedali. Povedali ste, že kníža temnot Podľa mňa ste zadriemali aj vy. Vyhlasila profesorka Triloniová. Určite by som nepovedala niečo natoľko pritiahnuté za vlasy.
1: Ale ty by si mohla načítať celé poté roky. Ja som tu tak sedela so zavretými očami, aby som ťa počúvala to bolo úžasné.
0: Moja sestra vždy hovorí, lebo ja som to ešte nespomínala, ale my keď sme boli deti, tak ja som jej čítala poteroky vždy. No potom sa dostaneme k tomu, že prečo som jej štvorku nečítala, ale som jej to vždy čítala na hlas a ona mi tak milo tak hovorí. Je to na tak ráda, keď čítaš tie úryvky, že mne sa to vždy vybaví, ako sme u nás výzbe, si to čítali. A podľa mňa by si všetky úrivky mala čítať len ty. Oh, súhlasím. Že mi to vždy tak povie, tak mi to tak Ego,
1: ty máš úplne úžasný hlas.
0: Ale teda ešte preto, než sa dostaneme k tej kapitele, tak ja by som rada poznamenala, že môj úžasný sused nádo mnou má práve party. Takže pokiaľ začujete nejaké ladné tóny, nejakej hudby, tak môžete poďakovať <tým> za výber túctu <tým> alebo ale budeme sa teda snažiť si to nevšímať.
2: No, ja na začiatok o, si to bolím poznamenať, že súhlasím s Ronom, Hermionou a Herim a že tam trpia počas toho, ako majú sa pripravovať na tie skúšky, kým môžu byť vonku v lete, lebo letné skúšky sú najhoršie, čo existuje. Lebo aj keď ste v škole v lete, tak proste ešte stále svieti slnko a je tam vonku pekne, a vy musíte tršať niekde zavretý. To je strašné. A úplne som sa v tom videla, ako ja tam trpím.
0: No dobré, ale v škole máš vždy tú odmenu tie prázdniny. Teraz už keď pracujem, tak to je pre mňa ešte horšie, lebo sa celý deň iba pozerám na to pekné počasie a robím to každý jeden deň.
2: No a ja sa ešte učím na skúšky a ešte pracujem mm. v lete.
0: <laughs> je to smutné. Ale teda ja sa každopádne teším z toho, že konečne vidíme skúšky. <laughs> po dlhom čase.
2: Áno, áno. No a taktiež je tu spomínané teda VČU a Mloky. Je tam napísané, že je to najvyššia kvalifikácia, akú Rockford poskytoval. Takže týmto vieme naisto povedať, že existovali školy, ktoré poskytovali úroveň nad Mloky. Akože sme vedeli, že sú tam nejaké doplnkové kurzy alebo podobné veci. Ale, alebo teda vieme povedať, že sú školy, ktoré poskytujú napríklad úroveň iba po VČU. Že ako u nás sú odborné školy a potom sú gymnázia, Že je tam nejaký ten rozdiel? že Myslíte si, že naozaj existovala nejaká škola, ktorá poskytovala vzdelanie alebo kvalifikáciu iba po BČU? Um,
0: v prvom rade, tu je trošku rozdiel toho vnímania, alebo kvalifikácia sa nerovná stupeň vzdelania. Uh-huh. Ono to vychádza ale z toho britského, lebo oni tiež majú vlastne tie GCSEs, čo sú ako keby qualification. Ale tam ide o to, že ty kvalifikáciu počas svojho života môžeš dosiahnuť iným vzdelaním, ale zároveň ju môžeš dosiahnuť aj nejakými skúsenostiami. Čiže podľa mňa skôr ten čarodinický svet funguje na tomto, na tejto vlne, ale predpokladám, že asi existuje aj nejaká obdoba univerzity alebo niečo, kde ty môžeš získať vyšší stupeň vzdelania, ktorý možno aj potrebuješ aj keď to je otázne, lebo tam vidíme, že môžu učiť aj ľudia, ktorí nemajú dokončený ani len Rockford. Čiže predpokladám, že je to asi nejaká kultúra alebo subkultúra, kde tá zručnosť alebo nejaký, nejaké nadanie na určitú disciplínu je významnejšie než stupeň vzdelania. Mm. Hlavne ono tieto anglické hovoriace krajiny sú o mnoho menej formálne než my. My sa tu budeme inžinierovať do neviem kedy keď je niekto nejaký inžinier, ale o nich proste stále si krsným menom a môže byť aj, ja neviem, aj profesor.
2: To je ten pracovný bakalár, nie? Čo, sa s... čo by bolo fajn zaviesť aj tu.
0: Však ono sa na tom aj. Áno, robí, áno. áno. Takzvaný profesívny bakalár.
2: Pardon, nie pracovný hej. Na strane 317. Máte prosím vás magické znaky alebo magické runy, alebo čo tam máte? Či ešte sa stále pohybujeme v tom, že sú to magické znaky pre Hermiona, hej.
0: Aha,
1: magické znaky
0: mám. Aha, no, magické znaky.
2: A v angličtine je to, prosím, ako?
0: No podľa mňa to bude ancient runes. Počkaj. Mm.
2: Lebo neskôr už sme prešli na tie rúny, ako sme aj minule sa o tom bavili.
0: Ancient runes.
2: Tak ma to tak vždycky zarazí, že, že sa to premenovalo niekedy v knihách, Lebo podľa mňa runy sú to neskôr.
0: Dočítame sa.
2: Mm. A počas tejto kapitoly sme teda... V máji alebo v júni. Lebo mne už príde, že sme v júni. Podľa toho, že už končia. Asi áno. No a vieme, že ten deň toho odvolania hrdozobcovho je stanovený na 6. To by znamenalo, že teda 6.6. A to je aj posledný deň skúšok. Je tam napísané. Takže oni v školu končia reálne 6. A potom... My to sme už tiež riešili.
0: Ale tam je to aj viackrát napísané v niektorých tých ďalších dialoch, že oni sú tam ešte pár dní potom, ako keby.
2: Áno, pár dní, ale iba pár dní.
0: No ale hlavne ono podľa mňa, oni nemajú všetky tie skúšky, ako keby naraz, lebo však to sa nedá, keď majú mm. vyblokovaného pol dňa, povedzme na, na jeden ročník. Čiže ono to dlhšie trvá, oni sú možno len v tom kalendári skôr títo haranti a potom sa sústredia na tých, čo robia tie večer a mloky, povedzme. Mm.
2: A teda oni tam zostávali ďalej. Určite.
0: A, mm-hmm. a sa tam hrali pri jazere, či čo?
2: To je
1: super. Ja chcem taký život. To už majú vlastne prázdniny na Rockforte. No, veď to je úplne,
2: úplne ideál. No a potom sa dostávame k tým skúškám. Alebo tak teda tej jednej mm. konkrétnej skúške, kde mali meniť čajník na korytnačku. Toto som inak dlho nerozumila tomu, že čo tam ten jeden rieši, že alebo jedna rieši, že to premenili na tú vodnú korytnačku miesta Suchozemskej, či naopak. To
1: bolo Hermiona. Ha, áno. I to bolo Hermiona, že sa stiažovala, že sa viac podoba na vodnú koritnačku než na Suchozemsku.
2: Inak akože vodná a Suchozemská korytnačka sú úplne odlišné tvory. Len to má pancier. Podľa mňa, osobne. Ale to im ešte aj zadali, že či to má byť Suchozemská alebo vodná koritnačka.
0: Ja si na toto ani nechcem drať ústa, ani péro som si na to nedrala, lebo podľa mňa je to volovina, aby menili takýto predmet na nejakého živého tvora, tak ako to bolo s tou hlavicou prasa. a prasaťou. Proste odmietam sa už zapájať do tejto diskusie, lebo mňa ja som vyčerpala všetko, čo som k nich chcela povedať.
2: A okrem toho, je tam, že moja na miesto chvosta zostalo hrdlo čajníka. A to je pre mňa také, že to hrdlo čajníka by som si predstavovala skôr ako tú hlavu, a nie že Hlavne keď ešte jedna tam hovorila, že vyfúkuje paru. Či zo zadku vyfúkovala tú paru?
0: Tam od okolia tej. <laughs> Vyšeko, zakrieš ten čajník, tak ešte aj od môže ísť para.
1: Pr- mne to dáva zmysel, že to je A Hlavu si dala akože na ručku? No nie, ale keď si predstaviš ten čajník, čo bývajú také, jak krhlávie, a no. Nový... No. ja som si to predstavovala ako hlavu. Ale to podľa mňa, to takto nefunguje, ako ty si to predstavuješ. Proste iba tá jedna časť z toho čajníka, to ostalo ako chvost proste zrovna. Mm-hmm. Ale to není, že teraz predok čajníka je hlava koritnáčky. Chápem,
2: No a ešte tam vidíme teda, že tam používajú takú vetu, že myslíte, že mi za to strhnú body.
1: No. Čo sa ti nezdá?
2: Bolo to naozaj teda pred viacerými skúšajúcimi? už nebolo to iba pred McGonagalovou lebo ten Lupin napríklad bol iba pred Lupinom
0: ale to môže byť kľudne aj že všeobecne mm. to povie, že strhnú však to aj podľa mňa my ako deti sme hovorili
2: určite som hovorila, že strhnem ísť za to body
0: alebo strhávajú sa za to body alebo také niečo, že ja to som to skôr tak chápala že mm. to je nejak všeobecne myslené
2: A ja som to zase chápala, že tam je nejaké to konzorcium tých oh,
0: no a to je príliš výučucích. skoro mm-hmm. Hej, aby tam bola určite, komisia nie.
2: A tieto, napríklad tá transfigurácia, tak to mali naozaj, že všetci spolu? Alebo išli, že jeden po jednom, ako na toho lupina alebo na veštenie neskôr? Lebo toto mi prišlo, že tam boli akoby všetci, všetci odtiaľ vychádzajú naraz. Avšak... Či že akože mohli premeniť ten čajník na tú korytnačku a dovidenia, hej?
0: No. Mohli to iba nechať na tom svojom mieste. Však je jedno. Mm. Mňa teda zarazila potom, keď je tam opísaná tá skúška z astronomie, že o polnoci a hneď ráno majú ďalšiu skúšku. To bolo pre mňa také už, že tu mač.
2: No keby mali po tej astronomii to Hegrida, tak je to úplne OK.
1: A to možno bolo iba zhoda náhod, že väčšinu to podľa mňa tak nerobia, len teraz to tak vyšlo. A záleží, že kedy ráno, keď to mali o desiatej. O 9 O deviatej to píš? Ja jesť Pamätám si. No, však to by sa dalo, nie. Či nie? Však to už mali 13 rokov.
0: No Dobre, ale stále ako dieťa potrebuješ spať viac.
2: Oni aj tak určite nespávali veľa. Však
0: áno, ale vieš čo myslím? <laughs> Že by tam mali aspoň 8 hodín nechať na spánok. O to 8 hodín mali. No takým sa došuchtali z toho veštenia, keď to začínalo o polnoci. Astronómia či čo to bolo astronomia, whatever. Sa <laughs> došuchtali do izby o nejakej pol druhej, druhej.
2: Inak, hej, koľko trvala taká skúška? To, akože hlavne z tej astronomie to muselo byť nadlho. No a ten Snape, ktorý tam prosto pomstichtivo stál a čarval si pri Potterovi hneď niečo, to je úplne vystihujúce pre celého Snape. Ale o tom viac v našej extra epizode No a potom prišiel rad. Ten Lupin. Tento náš uh, inovátor toho, ako moderne učiť. Úplne. Mi to pripomína ten kurz, na ktorý chodím. <laughs> Že ako zapájať študentstvo, aby uh, ich bavila viac škola a neviem čo. Tak úplne toto ta to, tá jeho uh, prekažková
1: dráha. Mne to bavilo aj čítať. Mm. Že to spravilo tak uh, zaujímavo. Proste, jak, jak nejaké, keby robili nejaké hobby. <laughs> Survivor. <laughs>
0: úplne. Mne to inak veľmi pripomenulo, som to spomínala, tuším už v tomto podcaste, ale že ja som skúšala aj ten čarodenický larp. Čo je v podstate, jednoducho to iba vysvetlím pre tých z vás, ktorí to nepoznajú, že to je, vy dostanete nejaký charakter, a ono je to v podstate ako divadlo, ale nie v tom diváci. Že vyhráte sami za seba a snažíte si tvoriť nejaký ten príbeh. A ja som teda bola aj na jednom tom čarodenickom larpe, ktorý ako keby simuloval skúšky. A jeden z tých prípravných predmetov na takúto simulovanú skúšku sme mali, kde ten typek, ktorý hral toho učiteľa si dal tú námahu, že spravil v lese ako keby nepodarený rituál. A my sme mali analyzovať na základe toho, čo tam bolo tých znakov a tých vlastne rekvizit, ktoré tam on dal, že čo sa na tom rituáli pokazilo že prečo sa ten rituál nepokazil respektíve, či sa podaril podľa toho, čo tam bolo a že aký tvor bol privolaný prostredníctvom som toho rituálu. A to bolo pre mňa taký zážitok, že ja mám teda ako celkovo problém s hraním a tvárením sa na niečo, ale toto bolo pre mňa, že vôbec som nemusela nič hrať, lebo ma to proste instantne do toho vtiahlo. A na základe nejakých svojich analýz, proste som to hneď sa snažila tam nejak identifikovať, že čo sa stalo.
2: Ale súčasne je to také, že ich zapojil do tej praxe, že to nebolo len o tom, aby sa tam na niečo tvarili, alebo tam napísali nejakú esej o neviem čom, o veľkodlakoch zo strany 394. Ale bolo to naozaj o tom, že robili tie veci tak, ako by ich robili v podstate vonku. Museli tam prosto poraziť toho, te, ten prízrak, nesmeli sa nechať zlákať tým svetlonosom, hlbočník, no akože keby tam nebol ten hlbočník, tak neviem, čo robí Harry v ďalšej knihe, a ešte aj tí pikolíci a všetko toto. To, to. Ja mám strašne rada v tomto lupina a celú túto pasáž. A najlepšia je tá Hermiona, ktorá to ukončuje tým, že nespravila tú skúšku. Alebo teda.
1: Ja som na toto inak úplne zabudla, že čo je Hermionin prízrak.
2: Ó, ja nie. Ešte <laughs> teraz sa mi to tak uh,
1: refreshlo v pamäti.
2: A oni si s nej potom ešte aj robia z toho srandu. V ďalších knihách mám pocit, alebo v ďalších častiach. V ďalších kapitolách. Ale nie som si istá, ale neviem, toto, toto je taký prízrak, ktorý sa mi úplne vril do pamäte. že Nepamätám si, že či mala Parvati, alebo Padma, alebo ktorá z nich hadá, alebo to bola mumia, alebo čo to bolo. Lebo vo filme mala hadá a v knihe mala mumiu a tak. Ale prosto tú Hermionu, že to bola... Megona galova, ktorá jej ukazovala, že niečo nespravila, to si zapamätám navždy a myslím, že to bolo aj v nejakej hre alebo vo vystrihnutých scénách to bolo. Alebo už mám len proste ja vymyslené niečo v hlave, ale ja to si viem živo predstaviť. Ale trošku mi príde nefér to, že ten prízrak v podstate nie všetci si ho mohli vyskúšať na tej hodine. Lebo napríklad taká Hermiona si ho neskúšala na hodine. A teraz to mali vlastne prvý raz. A že keby napríklad ten Harry tam prišiel teraz prvýkrát.
1: No a možno si ho skúšala sama.
0: Ale to podľa mňa je také, no... Že to sa často stane v škole, že jednoducho ten nejaký konkrétny príklad vyjde iba na niekoľkých žiakov. Čiže tam tá pointa bola, aby oni pochopili to kúzlo, respektíve vedeli, ktoré majú použiť. A podľa mňa už len to, že vedeli, že tam patrí ten ridikulus, muselo byť takých 95% mm. Hej, že keď tam bol jeden bod za tú otázku, tak to bolo 0,75 bodu a keď sa im to aj podarilo teda, aby to puklo alebo čo, tak, alebo aby to bolo funky, tak im dal celý bod. Že to mm. je ako keby iba taký malý faktor toho.
2: Lebo naozaj si predstavujem tak, že by tam prišiel niekto, kto by mal, ja neviem, napríklad toho Voldemorta. Hej, tak teraz by tam vybuchal Rockford podľa mňa, keby zrazu sa tam ten Voldemort zjavil, ale alebo keby mal niekto iný ako Harry ešte toho Dementora, tak čo spraví? Ako spravíš Dementora Funky?
0: No ale teraz, ako si toto povedala, že keby tam bol prišiel ten Voldemort, podľa mňa štatisticky je to spravipodobné, že niekto z tých detí sa toho Voldemorta aj bojí, povedzme, keď mu zabil niekoho v rodine. No, Takže to je podľa mňa také dosť... Že musel sa tam objaviť niekedy.
1: Ale súčasne nevedia, ako vyzerá.
0: No vie toho, že to musela byť nejaká detská predstva Voldemorta, alebo čo.
1: No hej, ale keby tam začal ten prízrak pobehovať, tak on by sa aj tak o chvíľku zmenil a niečo iné. A... Takže akože nechodil by tam teraz strašiaci Voldemort po celom rokvorte.
2: A ďalšia vec je, že vlastne oni boli zavretí v tej skrini s nimi, že alebo teda v tej truhlici, alebo v čom to boli. Lebo aj Hermione odtiaľ mm. ušla. Ale si predstavujem, že do nejakej... V miestnosti, ako tie hororové domy času a tak, a zrazu tam vidíte svojich mŕtvych rodinných príslušníkov. Tak neviem si celkom predstaviť, ako to spravím funky. Ako 13-ročné dieťa.
0: Asi položím. Zmenia na gumové cukríky, na heribomedvedí.
1: Šišele. <laughs> 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 neviem, no. Neviem, podľa mňa v týchto prípadoch však bol tam lupín, veď by zasiahol. Ale, Ale on na tam barbini. nevidel.
2: On tam nevidel. Videl tam
1: hm? No musel, však ako by ohodnotil.
0: Požičal si múdy hovko. Čo,
1: čo
2: to tam malo? To, to dvojité sklo? Viete, ako vo vyšetrovniach?
1: Určite to muselo nejak vidieť, však ako by ohodnotil tú skúšku.
2: No ja neviem. Toto, toto je taký jediný zádrhel, ktorý vidím v tej oh, jeho skúške. Ale inak ju veľmi ľúbim.
1: A veď Lupin to nemohol byť s nimi
2: vnútri? No nie, lebo potom by to bralo formu aj toho lupinového.
1: Však mohol stať za.
2: A plus tam bolo, že Hermiona vyletela odtiaľ s krikom a na to bol Lupin, že čo sa stalo. Jaj.
1: Jaj? Počkaj. Tak to potom nedáva zmysel. No. Bolo... on to nevidel. Takhle to jaká bol bosť? Však jak potom vedel, že či to spravili alebo nie?
0: Ja už nemám bunky na šparanie sa v tomto odseku, prepáčte.
2: No ja si myslím, že prosto ak odtiaľ dlho nevychádzal ten človek tak tam vošiel lupín,
1: Lupin. odpadnutý od strechu.
2: Vieš, <laughs> reálne mu nemohol asi ublížiť, aj keď teda Harry tam cítil z toho Dementora chlad, takže ja neviem, toto je, toto je pre mňa taký kúsok, kde si nie som celkom istá, či som s tým okej, okay, ale dobre. Tak sa pohnime ďalej. Na no stretávame tam Corneliusa Fadža. No. Ktorý teda prišiel skontrolovať situáciu na Rockforte so Siriusom a taktiež oh, prišiel na popravu nejakého tvora na čo tam Ron okamžite zasahuje že ako vie, že to je poprava, že veď oh, oh, možno sa odvolajú a neviem čo a mne sa veľmi páči ako tam Hermione okamžite zasiahne že taký proste nemôže byť na toho šéfa svojho oca že aj keď sama najradšej mu tam vynadala dala podľa mňa a úplne súcití s tým Ronom tak zasiahne a zachová sa naozaj tak až, až príliš dospelo na to, že má mať 12-13. A no,
0: nielen to, ale mám taký pocit, že tak ako v druhej knihe ten koniec patril Ronovi, tak tu je to úplne zjavné, že tu ten koniec patrí Hermione uh-huh. a že aj tie príležitosti tá autorka jej tam dáva na to, aby žiarila.
2: Tak jednotka patrila Herimu.
0: Všetkým Trump? Tak štvorka patrí Herimu. Štvorka patrí Sedrickovi. Mm. V dobrom, nie v depresívnom. Následne vidíme aj skúšku z veštenia, ktorá je pre mňa o, dosť náročná, na to, že v apríli im predstavila tú techniku veštenia z gule a dala im to výlučne na tú skúšku. To vyzerá, že je to len výlučne. Mm. Tak ako toto môže nejaký študent spraviť na dobrú známku?
1: Normálne veci vymýšľať. <laughs> Katastrofické scenárie. No ale tak, a čo, že to preberali iba v apríli? Bek to nevadí. Však, tak, ako máš v normálnej škole, niečo preberáš v apríli a na, v júni máš z toho nejaký test, tak to je aj tu.
0: Dobre, ale ja si to predstavujem na tom veštení, že tie jednotlivé segmenty toho veštenia sú ako keby jeden predmet, ktorý máš v škole. Že toto, že ona s nimi robila tú gulu, to je proste, ako keby si ty išla teraz maturovať povedzme zo slovenského jazyka alebo z dejepisu. Že ona ako keby vybrala len jednu tú časť, ale že to je strašne rozsiahle.
2: Ja si hlavne myslím, že toto je úplná hlúpost, ktorá by sa nemala učiť. Lebo je to niečo, na čo potrebuješ reálne nadanie, pokiaľ to chceš akože naozaj vykonávať. A to nadanie naozaj nemajú všetci. Má ho takmer, že nikto. A tu na vidíme, že ona sa ich niečo snaží naučiť. Oni áno, budú schopní niečo vyčítať možno z tých, s pomocou kníh, alebo tých čajových lístkov a podobne. Ale v tej kryštálovej guli asi nemyslím, že je to možné, aby videli niečo, čo je reálne.
1: A možno sa musíš dostať do nejakého zenu, aby si to tam videla. Že sa musíš sústrediť, alebo niečo také. A na to ani rol, ani nemajú kapacitu, podľa mňa. Hmm,
0: podľa mňa táto skúška bola o ich kreativite asi skôr.
2: Tak oni vlastne celým tým veštením prechádzali iba vďaka tej kreativite a vymýšľali si, že čo sa im zle stane a vlastne aj keď sme videli to, že, že vlastne Harry tam vidí toho hrdozobca. tak tak Trioniva bola z toho nadšená, len už potom chcela počuť, že naozaj umrie a keď Harry stále hovoril, že nie má hlavu a neplačí tam Hagrid a o, nie je tam žiadna krv a nič podobné tak bola z toho nešťastná bola, že mm, no tak mm, tak nič no.
0: Ale potom sa tá predpoveď ukázala správna a musela mu dať lepšie body.
2: Podľa mňa to boli proste len, že či to spravíš alebo, alebo nie. Je, že absolvoval a neabsolvoval. Hm. No ale, čo sa potom tam stalo, prosím? Že, ako, poprvé je to náhodička, ako neviem čo, že zrovna tam povie predpoveď počas toho, ako je tam posledný Harry a počas toho, ako už odchádza.
1: No je to náhodička, ale...
2: No a myslíte si, že existuje niečo, čo spôsobilo to prorodstvo? Akože,
1: že, čo ju triggerlo? No podľa mňa nie, lebo ona ak má nejaký dar, tak proste jej to prišlo tým, že už sa blížila tá udalosť. Nemyslím si, že tam bol nejaký trigger. Okrem tohto.
0: Mm, podľa mne je to skôr taká zhoda náhod že na jednej strane bola v takom fyzickom rozpoložení tým, že bola očividne unavená z toho skúšania, že tam bolo teplo, že na chvíľu privrela tie oči, že ako keby to jej nadanie potlačilo tie nejaké fyziologické, teda tým, že tie fyziologické prejavy to umožnili, tak to z nej vyšlo. Mm. Ale to je také no, diskutabilné.
2: V tej jej miestnosti sa odohráva toľko veci aj neskôr, alebo teda počas týchto letných mesiacov, keď naozaj tam je taká ta ťažká atmosféra alebo teda ten ťažký vzduch a už len dúfa, že sa bude môcť otvoriť nejaké okno alebo niečo podobné, že to je naozaj, týmto smerom je to dobre vymyslené na to nejaké utlmenie tých smyslov a potlačenie tých potrieb. Ako, ja vám stále v hlave tú predpoveď, ktorú ona povie v tom filme. <hým> Vráti, vráti sa ten, čo na rukách má dnes v noci povstane. No a ja proste sa toho neviem zbaviť. A úplne som zostala, že toto nie je to znenie proctva, ktoré si pamätám.
0: Mňa hlavne zarazilo, koľko sa v ňom opakujú slova.
2: Mňa zarazilo hlavne, že je nazvaný ako knieža temnôt.
0: A čo je na to? Dark
2: No a neskôr je nazývaný ako temný pán. No aj všetkými stupencami a už sa dostávame konečne k tomu prekladu Temný pán a neviem si predstaviť toho Luciusa alebo tu Bellatrix,
1: ktorá príde, že knieža, temnot Ale veď podľa mňa toto nebolo myslené ako nejaký oficiálny jeho názov, ale skôr je nejaká taká metafora alebo proste nejak, nejak inak pomenovan. No proste, ako by som to povedala. Tí, sú tie z literatúry, tie všelijaké. <laughs> Keď niečo pomenujete, <laughs>
2: No, tak si predstav, že by si išla teraz
1: na zo Slovenčiny. No, tým... Lenka nepačúvaj? No proste, Lenka doplňa. No, nie je to metafora, ale niečo iné. Teraz mi vypadlo to slovo. Proste, že to je, že ho pomenovali tak básnickejšie proste. Tak to spadlo na kniež. Básnické
2: pomenovanie? Nie,
0: ani to som nemyslela.
1: Lenka určite bude vedieť, čo ja som myslela. Epitetón? Epitetón? Epitetón je ale, ale prídavok.
0: Lenka Veštkyňa vyriekni prorodstvo.
1: No ale chápete, čo som tým chcela povedať? Že ani nie. Od... Akože nie.
0: Poďme sa pohadať na niečom inom, než na literatúre.
1: Proste ako keď máš v angličtine, že si smutný, tak nepovieš, že set, ale povieš, že blue. Víšte, tu to nepovieš Lord Voldemort, ale povieš knieža mnút. Akože
2: myslíš, že zjemnenie? Nie zjemnenie. Ah. Obrazné pomenovanie?
0: Ah. To je jedno. Neviem čo myslíš, že niekedy niekomu povieš, že je trň v oku, ale v skutočnosti ti len lezie na nervy. Áno. A to je... No. Akože
1: to není pointa toho, nepotrebujeme teraz vedieť to slovo z literatúry, ale už rozumiete, hádam, čo som tým chcela povedať.
0: Rozumieme, ale sme neuspokojené z toho, že nevieme to presne pomenovať.
2: No ale ona následne hneď vie, že knieža temnú odma byť teda akože Voldemort. A ja si myslím, že v angličtine je nazvaný ako Dark Lord a je to žiadne obrazné pomenovanie. Ani prenesený význam, ani nič podobné.
0: Je tam Dark Lord, ale vieš, to je to, že... Tak, ako sme sa o tom rozprávali už pri tých minulých knihách, že možno ona nevedela, že to sa tam bežne bude používať v tých mm. ďalších dialoch ako conversational proste nejaký piece, hej? Že oni ho všetci tak oslovujú Dark Lord, čiže ja tomu rozumiem, že v tej vešťbe alebo čo to je jej prorodstvo, to možno chcela tak vyzdvihnúť, že mm. je to ako keby niečo špeciálne a potom ho teda tak volajú, že Temný pán. Ale to je tiež také, že ten Lord u nás je čo Neviem, aký iný ekvivalent tomu dať. Knieža, temnú od je OK pre tento kontext, ale temný pán sa mi páči ako taký bežné označenie. No.
2: Temný zemi pán.
0: <laughs> Jurošik Potter.
2: Zeman. <laughs> Jurošik Potter. Temný zeman. Toto, toto proroctvo teda uh, bolo vypovedané, vyslyšané, bolo aj zapísané na oddelení záhad. Bolo no, to asi, ako... Hej. A nahlasil ho Niekto? Lebo či myslíte si, že, že tie prírodstva automaticky sa zapísali, Lebo ja som myslel, že to musí niekto akoby nahlásiť škodovú udalosť alebo niečo.
0: Podľa mňa sa zapíšu automaticky, mm. ale však Harry to aj povedal Dumbledorovi. Čiže možno Dumbledore tam potom doplnil, že vypočul si to HP.
1: Ja si tiež myslím, že ale automaticky. HJP. No a po tejto scéne sa dozvedáme, že teda Hagrid naozaj prehrál súdny spor a hrdosob sa popravia. Takže Trio sa rozhodne, že idú navštíviť Hagrida. Ale samozrejme, musia nájsť heryho neviditeľný plášť, takže Hermiona, samozrejme ako hlavná hrninka tejto knihy, sa poberie a ide po ten plášť Ona. Ak by ste si nepamätali, tak Harry nechal ten plášť pri Soche, jednokej čarodejnice. V Soche. V Soche. Alebo za?
2: V. v. Lebo tam sa išlo cez ten hrb. Tak v. Ale inak akože, ako sa hľada neviditeľný plášť? To je jak hľadať okuliare.
1: Ale jeho vidno, keď Ach, ho myslím, sa, na, že na som sebe. že sa to
0: stokrát rozprávali, že keď ho máš dolu, tak je viditeľný. Dá. <laughs> Dometliar nesteval.
1: <laughs> Takže po povečeri sa vyklzli z hradu. Všetci traja pod jedným plášťom. Tuto som sa už trošku za, zamýšľala, že či sa stále pod neho zmestia.
0: Mm, mm, ešte, hej. A keď Róna si musí mať <laughs> nohy skrčené.
1: Len mi to... Mne to nie to nejde úplne do hlavy, lebo v, tých pred, v tej predchádzajúcej jednej kapitole mal Harry sám na sebe ten plášť. A už stačilo, že mal Foy, či ktorý mu na to stúpil trošku a už mu trčala celá hlava a teraz tam boli pod ním traja. No
2: pozor, on o, mu na to stúpil a z neho ten plášť sklozol. Čiže ja si to predstavujem tak, že aj ja keby, že mám niečo veľké na sebe, tak keď mi na to niekto stúpi, tak mi z toho vyleze
1: kustela. Kustela, ale hlava? Lebo hlavu máš v podstate strede toho plášťu akoby. Si predstav, že máš vlastne... Z každej strany máš strašne dlhú stranu toho plášťu. A on keď mu na to stúpil a tak hneď mu celú hlavu odhalil.
0: No, po, musíme sa najprv pozrieť na to, ako si predstavuješ ten plášť. Áno. Lebo ty Pravda. si to asi predstavuješ, ako keby si sa, sa dal do deky. Áno. Ako duch, áno, hej? Áno, áno. Lenže keďže to je plášť, tak to nám napovedá, že sa do toho zahaluje takto. Že ako keby ten otvor je presne na tvojej hlave. Aha,
1: že tam je nejaký... Ten ráz no. Ja rok.
0: No ja som si to všetky predstavila ako takú deku. No tak ja ako decko tiež, ale keďže je to plášť, tak
1: Ja, to
2: ja si to predstavujem ako ten, ten kráľovský plášť. Viete, že... Alebo tie cestovné plášte, že sa do toho zahalíte. Že to nie je ako pončo. Op... Ale si to tak akože oviniete okolo seba.
1: Rozumiem, čo vy hovoríte. Ale takýto plášť, ako vy opisujete, to je nadizajnované tak, aby vám držal na tých pleciach. Že keď vy sa máte toto schovať, mne nedáva logicky zmysel, že by to bolo taký plášť, ako hovoríte vy. Lebo keď to máte na hlave, tak kde, vo, kde, kde vám to drží? Lebo rozumiete, keď máte plášť, tak to máte tak okolo tých ramien ovisnuté a vysývam to na tých ramenách. Ale už keď idete s týmto je z hlavu, tak o čo vám to drží? Preto ja som si to predstavovala tak, že to je proste obdĺžnik deky a vy vlastne hlavu máte v strede tej deky. A že vám to tak... padá na všetky strany. Okolo tela.
0: No prvá. <laughs> ono hlavne ten plášť, podľa mňa vzhľadom na to, že sa tam zmestia traja. A keď teda aj sa pozrieme na tie historické plášte, tak ten bol brutálne nariasený. Mm. Čiže tam je ako keby veľké množstvo tej látky a to, či si to ty priviažeš alebo upevníš okolo krku alebo okolo hlavy je jedno, lebo však to nie je strihané na ramena, to je jeden kus látky, ktorý len tu si zaviažeš. Taký nazberaný hore. Čiže to je jedno, či to robíš na hlave alebo na krku. Ty to vieš podľa mňa tak pevne zaviazať, že ti to na tej hlave... Zostane tak dobre, možno prstam vo, vo <laughs> že ale viesz, myslím, že podľa mňa práve, že, že sa to dá v pohode.
1: No my si asi predstavujeme úplne iné plášte, lebo v mojej predstave toto nefunguje, lebo keď ty zaviažeš ten plášť, tak si tam proste ostane diera vo veľkosti krku.
0: No nie, nezostane.
1: <laughs> to je to, že ja si to predstavujem úplne inak.
2: To je ako keby si povedala, že keď ten mešec dokážeš otvoriť, tak ho už nikdy nedokážeš zavrieť. Čo? Že ho nedokážeš mm. zaviazať. Vieš, že keď máš nejaké vrecuško, ktoré máš obšité, mm. že tam máš uh, látku a máš tam, máš tam tú nitku, tak ty to dokážeš otvoriť ešte na väčšie, ale dokážeš to aj stiahnuť takže že tam už nič ne- no, nevôjde a nič z toho nevýjde.
1: To by potom musela tá šnúrka ísť akoby cez ten golier celý. Jenom. Áno. No ja to si to takto nepredstavujem.
0: No, ja si si predstavila, no. že to celým celý tým. Nie, nie. Ja som
1: si predstavila, že na tých končikoch uh, toho goliera A. máš prišite iba šnúrky, čiže keď spravíš nie. bašličku, tak potom tam ostane ta diera na ten krk. No, čiže to je to, že ja si to predstavím úplne inak ako viduje. A ty,
2: ty máš podľa mňa, akože neviem, že z čoho máš takúto predstavu, ale ja som si to vždycky predstavovala, že je to ten plášť alebo ja to tak robím, sa hram na... Kráľa, ale to jedno. Keď si zoberem deku a sedem do nej zamotať, že si vezmem jednu stranu a oviažem si to oko, teda prehodím si to tak okolo seba a tak sa do nej zavavúšim. No ale hlava ti trčí. Áno, hlava mi trčí, ale keby som chcela, tak si dám tú deku tak na hlavu a si takto tak držím a držím si to pred tvarou.
1: Tak, kaže...
2: tak som si to predstavovala, že funguje tento plášť.
0: Na druhej strane vzhľadom na to, že si to pýtal ešte dávno, 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 ten jeho predok, tak aby bol neviditeľný, tak pochybujem, že by mu to vyrobili tak, aby bol neviditeľný od hlavy dolu. Že to no musel... veď.
1: no <laughs> veď, že teda si mi nahrala.
0: No nie, práve, že to potvrdzuje tú našu teóriu, že tým pádom ten klouk musí byť prispôsobený tomu, aby mu tá hlava nebola vidno.
1: No ale tým pádom dáva väčší zmysel, že to je ako deka. <laughs> ale už to tak.
2: A ešte noho, možno má aj kapucu.
0: Akože videla som také obrázky animované, no. že má aj kapucňu, ale na druhej strane ja som si to tiež čiastočne myslím si, keď sa tak pozerám dozadu, že som si to možno tiež predstavovala ako deku, len v tom prípade je to nekontrolovateľné a nohy by ti z toho, vieš, vychádzali hore-dole. No. Že preto, keď je to, že si to takto, sa do toho... Dobre, teraz... Milé ja so, Takto, takto. takto. Tak vtedy ti je proste menej pravdepodobné, že ti tie nohy od ťa vykoknú
2: Prosto keď si to prehodíte cez seba, okolo seba, tak nie, že iba cez seba, ale okolo seba. Keď si to prehodíte a držíte si, ja neviem, to zavreté pri hlave alebo niekde. Tak som si to ja predstavovala.
1: No ale ja som si to predstavovala inak a teda mi tu vysvítol tento problém, ktorý mm. sme riešili asi pred 15
0: minútami. <laughs> keď sa tu pohádali. Vyčerpali sme tému <laughs> neviteľného plášťa <laughs> opäť raz. No dobre, čiže
1: išli za tým Hegridom. Keby sme by sme nahodli samúty. Pred polhodinou. hodinou. Hej. No a našli tam prášivca. Ako Hermiona robila čaj, tuším. A vypadol je z žbániku. Myslíte, že ten prášiviec sa tam skrýval dlhšie? Mm-hmm. A Hegris ho proste nenašiel.
2: Áno, lebo to bol mliečník, ktorý nepoužíval. Alebo to žbánik na mlieko. Čo je jedna z vecí, ktoré som nikdy nechápala, keď som bola menšia, že prečo tam on šaškuje s džbánom na mlieko, keď idú robiť čaj.
0: No. Ako, ja som na tým uvažovala, že vlastne ono je pravda, pokiaľ ten Petigriu podozrieval Siriusa, že ho odhalil na základe niečoho. Alebo že teda v skutočnosti ide po ňom a nepoherím. Takže pre je lepšie jednoducho to prečkať, kým toho Siriusa chytia. Čiže to je najlepšie proste niekde sa skrývať. Na druhej strane... V tejto kapitole mi to po dlhom čase tak udrelo do očí, že aké to je krípy a nechutné, že ten p- petigriu, pre ňu je to... Dobre, idem pekne po poriadku. Čiže viete, čo chcem povedať? Že vôbec už len tá väzba, že on ako dospelý chlap tam predstieral, že je zvieratko a ten Ron má k nemu taký vzťah, že je to jeho zvieratko. A túto je to tak na očiach, že sa tak potešil, že sa to zvieratko k nemu vrátilo. Že mi to normálne až husiu kožu som z toho mala, aké je to nepríjemné. Keď sa na tým fakt, že zamyslíš ešte raz.
2: A keď sa ešte skrývaš u obra v nejakom čbaniku na mlieko, lebo dúfa, že ho nebude potrebovať. A predtým si prišiel do tej rodiny Čarodenickej a ešte si bol s niekým iným a potom si sa tam mojkal, neviem koľko, prosto od malička s s
0: tým Ronom a... Ale vieš, čiže teraz mi napadlo, že možno on, keď začal tie hlasy, tak sa schoval do toho džbániku. Že možno on tam sa voľne tak motkal, lebo si asi nezabíjal potkaný a tam, vieš, papkal z tých bublinkových koláčikov, či čo to boli, tie bath buns, Tam baštil, že možno len tam sa proste na ten moment skryl že to bola fakt zhoda náhod, že ho tam našli.
2: Za to slovo baštil strhávam 5 bodov z
0: Bé. No a, ale mňa tu ešte zarazila táto vec ktorú som chcela rozovriať od začiatku, ale šetrila som si ju až na tento moment.
2: Ideš na heriho? Nie. O.
0: A to je, že tu Hagrid hovorí, že hrdozobec je v tekvicovom záhone. Mm. Ale to neznamená, že tie tekvice sú veľké, lebo je jún. Že to malo byť ešte proste len nejaké listy tam. A toto mňa vždy irituje na tom filme, že prečo sú tam v lete, v júni také veľké tekvice?
1: Lebo majú rastový nejaký, nejaké rastového, no toto sme už tiež im preberali. Že, či používa na jedle t- veci. Ano, dáva, no. ale
0: v júni?
2: No, toto sme rozoberali tesne pred Halloweenom. Vtedy to dáva zmysel, tie tekvice.
0: No, to chcem povedať, že v júni ešte príliš skoro na to, aby vôbec tá tekvica bola. Bola to je iba sadenica v tom čase. Dobre, no keďže je to sezóna cukiet, tak pravdepodobne už aj tieto veľké mesové už sú v nejakej podobe, ale nemôžu byť ešte aj s pomocou také veľké. Ale to čo ešte by nemohli, je to kúzlo. dozrieva až na jeseň. Ty máš zase také muklovské
1: zmýšľanie, Ellen.
0: No dovo? <laughs>
1: Ale prečo by to nemohlo? Však keď oni majú na to kúzla alebo nejaké čarodejnícke hnojiva alebo niečo také, ako sú na tam vyrastie tá tekvica. No
0: dobre, ale nie sú skleníku. No to čo? je normálne niekde na poli v júni. To môže byť fakt, len sa tam niekde ťahnú nejaké zelené. To nemôže byť, že proste už je taká veľká, ako je to v tom filme. Ale môže. Že mňa to proste vždy iritovalo, lebo to vôbec nie je sezóna na tekvice.
1: Ale tu si v čarodejníckom svete, nie v Mukovskom.
0: Ty mukel. Vzhľadom na to, že toto je, počkaj, nie soft, čo to je, jak sa to povie, light fantasy? Aké ano. to je, low fantasy?
1: Low, <laughs> low aké to je, light. Toto
0: je tá kategória, že to je proste...
1: Ellen ma to zabije. nie Nie, že zabije.
0: <laughs> Viete, čo chcem povedať? Že zase ten lór tu nie je nejaký, že všetko s tým môžu urobiť. Proste príroda má určitý chod a ešte sa môže stať, že bude veľa pršať toto leto a že tie kvíce mu zhnijú, lebo ich ani nemá v skleniku. Čiže proste už nemôžu byť také veľké. A dobre, ja viem, že to budeme riešiť až pri tej analýze toho filmu, ale že proste ja som si to vždy predstavovala iba ako proste zelené listy. Dramatické buchlite knihov.
1: Že to nebolo do mojej hlavy. <laughs> 52, prvý plavár.
2: No dobre, môžeme sa vrátiť k niečomu podstatnejšiemu, ako, ako veľká tekvica tam je. O, okrem toho je tam napísané, že je priviazaný ostrom za tekvicovým záhonom. Teda, áno. O, možno je to len kvôli tomu, že ten záhon je určený na tekvice. To, že vo filme sa niečo deje, neznamená, že tu tie tekvice sú.
0: Ušak, ale to som hovorila celý čas. <rý> ano, ja že či... to je skreslená predstava a že si neprajem. <rý> aby ste si tam predstavovali teraz tie tekvice. pozri sa na moju obálku knihy a sú tam
1: normálne tekvice. No, ale to je lož. Ale to nie je to lož. Je Ide to o zjavnú lož. Ty... Obyčajný
0: bukel. <rý> Nemôžu byť také, to vedí jún. Keby sa
2: spýtala mojej mami, čo si pamätá z toho filmu, tak ti povie, že je to ten s tými tekvicami.
1: Áno, <laughs> ja vč- ona mi všera volala. A som hovorila, že čítam si Harry Potter 3 a ona, že je to tam tie tekvice, že?
2: Áno, to, to je jediná vec, ktorú si pamätá moja mama z toho filmu.
1: Lebo no, som s ňou bola, bola v
2: kine a bola z toho veľmi smetená, lebo nechápala, že ako môže sa prezovať v čase a ako to funguje a neviem čo. A že a teda nerozumiem tomu, ako to fungovalo pri tých tekviciach,
1: ale jediné, čo si sa toho filmu pamätám, sú tie tekvice. Vidíš to tak, že nekaz mame zážitok z Harry Potter 3, lebo jej Harry Potter svet sa točí okolo tekvíc. Neukazuje opýtajte sa to prostom...
0: v Opýtajte sa ľudskýnej mami, že čo by na to bola povedala, keby sa dozvie, že tá scéna sa odohráva v júni. A povedala by vám, že v tom prípade by tam nemohli byť také veľké Neustúpim.
1: Áno, tie tekvice tie uh, v reálnom
2: uh, našom svete v júni nemajú prečo mať takú veľkosť.
1: Ani farbu, ani nič. Presne tak. V normálnom našom svete. Ale tu nie sme v normálnom našom svete. Posúňme sa prosím ďalej. <rý> no ty si chcela niečo
2: povedať. Áno, ja som chcela niečo povedať si dávno. A to konkrétne, um, že teda predtým, ako sa dostali k tekvicovému záhonu, tak šli k dverám do záhrady a Harry mal čudný pocit, ako by to ani nebola skutočnosť a ten pocit v ňom ešte znásobil pohľad na hrdozobca uviazaného v nemenovanej lokalite. Tou nemenovanou lokalitou je samozrejme tiekby záhon. Ja už asi, asi si tam domýšľam iné veci, ale teda ö, myslíte si, že to mohlo byť aj kvôli tomu, že naozaj tam cítil už to prepojenie s tým časovým posunom, čo tam bude ďalej a že, že či je to skutočnosť alebo to nie je skutočnosť a toto nebola tá skutočnosť
1: alebo. Ja som sa tiež tak pochopila, že to na toto narážalo
0: Ako ono je tam mnoho vrstiev tohoto lebo ono niekedy, keď ste naozaj v emocionálne vypätej situácii tak sa od toho ako keby nejakým spôsobom odpútate čiže aj toto môže byť kľudne v tom alebo to môže byť sajt toho javu ktorý sa snažím nájsť lebo sme to rozoberali v jednej z extra epizód, že vlastne to cestovanie v čase tu sa volá špeciálne, lebo to je vlastne tá uzavretá slúčka. Mm-hmm. Čiže, ale neviem, ako by to cítil.
2: Ale teda, akože depersonalizácia a deracionalizácia e, nie sú celkom normálne javy, ale pokračujeme. Možno
0: dole. zacítil ten druhý Horcrux. keďže tam bol dvakrát. S tým no ale bol tam dvakrát, čiže tam boli zrazu dva Horcruxy v jednom momente.
2: Prišla nám inak otázka od nášho posluchača Daniela. Týmto ho pozdravujeme. Že, e, prosím vás, tá Ellen tam čo riešila s tým Horkeraxom, ktorý tam išiel, keď on sa snažil nájsť svoju podobu patronu sa.
0: Ďakujem za tento pozdrav.
2: Ďakujem za vaše otázky. No a teda jedna vec, ktorá ma mrzí na celom Ronaldovi, je, že mohol povedať aspoň bú alebo mú tej Hermione, keď už sa našiel ten práši vec. A následne ten prašivec sa snaží veľmi, veľmi uísť. A teda uteka kvôli tomu, že cíti toho Siriusa, alebo sa prosto len snaží uísť, alebo sa nechce dostať naspäť do hradu, alebo si myslí, že bude zraniteľnejší pri tom Ronovi, lebo tam bude aj ten krivolap a donesie to v podstate tomu Siriusovi túto informáciu, že je naspäť, alebo čo bolo tou motiváciou toho. Prašujúca, že chcel tak veľmi ujsť. A on sa chcel skryť. Mm. Áno. A bolo mu jedno, že prosto nemohol byť len s Ronaldom, hej?
0: No lebo keď sa hýbe niekde, kde je ho vidno, no tak je aj pravdepodobno, že ten Sirius ho tam niekde
2: číha. Le- lebo ja som akože napríklad v tej Hagridovej chatrči, alebo teda chalúpe, aby som bola konkrétna, tak tam nemal žiadne caviky nerobil okolo toho. A keď už ho začal niesť smerom k hradu, tak až vtedy začal. No ale
1: podľa mňa problém bol aj v tom, že Pettigrew vedel, že Harry má tú záškodnícku mapu. Hm?
0: Ja, že ho uvidí na mape? Áno,
1: že ho vidí na mape.
0: Ja si skôr myslím, že u Hegrida v chatrči sa on rozprával s niekým o tom, že Sirius Black bol vnútri v hrade. A on teda už aj vie, že Sirius sa vie dostať dovnútra.
1: Aj to. Bo. Že
0: už ho nič nezastaví, že proste ide po ňom. Že vedel, že ani v hrade neuje v bezpečí už.
1: Ďakujeme pekne, že ste si vypočuli túto epizodu. Budeme veľmi rádi, ak si nás vypočujete aj na budúce, a to na podcastových platformách, ako je Google Podcast, Spotify, alebo Apple Podcast. Taktiež sa s nami môžete spojiť na Instagrame, kde sme pod handlom Počarované, alebo na Facebookovej skupine Chlapec, ktorý prežil. Budeme sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde, ktorá má názov
0: Mačka, podkran a pes. Darbáctvo sa podarilo.